0: Salut meuf, je te sers un truc Je veux bien un petit cap, s'il te plaît. En plus, il faut que je te raconte une histoire. Oh, waouh. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous vivre. vous qui volez vers d'autres villes, laissez.
1: Coucou Pauline. Coucou Lisa. Oh mon, <rire> oh mon dieu. Oh mon dieu, qu qu'est-ce que tu fais là j'ai la main, les mains, parce que j'en ai toujours deux, qui sont hyper moites. Oui, je suis stressée.
2: Ah ouais Ça fait que
1: deux mois
0: qu'on n'a pas enregistré. Même pas deux mois, donc en soi... Euh... C'est
1: tout. <rire> fin, fin de la réflexion. <rire> Mais elle a dur. essayé, les gars. Elle a, a essayé. On a perdu l'habitude, là, en, en deux mois d'absence. De, Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est en date, là. Euh, je ressens la même, la même anxiété oui. de dissociation, finalement. C'est le nœud dans, dans l'estomac de qu'est-ce que je fais là, qui sont ces gens Ouais, on a l'impression que c'est une toute nouvelle relation qui commence, alors que bon, ça fait pas un an qu'on s'est barré ouais, quand oui. même, on abuse un peu. J'ai l'impression qu'on est les youtubeurs
0: euh, qui reviennent en mode, ouais, je sais que je vous ai manqué. <rire> vous devez sûrement tous vous demander ce que je deviens,
1: tout le monde s'en bat les couilles. <rire> Mais c'est quand même là-dessus que va porter notre épisode sur qu'est-ce qui s'est passé ces deux derniers mois, pourquoi est-ce qu'on a disparu, qu'est-ce qui s'est passé dans nos lives Comment, euh, comment on va euh, la rentrée, même comment est-ce qu'on a vécu notre rentrée. Il y a eu beaucoup de changements et en même temps.
2: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
0: pas trop, ouais. quand tu en fais... Fait, des réalignements, des yeux, bon. en fait. On, on a juste pris des situations, on s'est dit, attends, est-ce que ça, ça se passe vraiment bien Est-ce que ça, ça se passe bof Qu'est-ce ouais. qu'on peut faire de mieux et il euh, y a aussi pas mal de trucs qui nous sont juste tombés dessus. Oui, vraiment, <rire> on a, coup, on a, a quand aimé. même été victimisés par Mercure rétrograde pendant oh, un certain temps. Mais les
1: gars, comment vous avez vécu Mercure <rire> juste, Mais qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, je refuse d'entendre quelqu'un dire mais mon mois de septembre jusqu'à... C'était quoi début octobre C'était ouais. un mois C'était fantastique, c'est faux, vous mentez. Nous fin. si vous <rire> voulez savoir, Lisa a eu le
0: Covid, vraiment le Covid, mais pas le petit Covid. <rire> je tousse et je ne nez bouché. Elle a eu le
1: Covid, non, mais... elle a vu Big Flo et Oli. <rire> les gars, mini story time de mon Covid. C'était l'anniversaire d'une pote qui s'est déclenchée, j'ai commencé à avoir flou, je me suis dit, Eux, tu vas peut-être rentrer chez toi ma grande. Et les gars, j'ai eu des hallucinations, et genre vraiment, comme a dit Pauline, j'étais persuadée qu'il y avait Big Flo et Oli... <rire> qui étaient dans mon salon en train de fabriquer leurs t-shirts et ils venaient me voir toutes les deux minutes en me disant mais Elisa viens enfin hein, faut que tu fasses les t-shirts tu vois genre limite on m'engueulait un peu mais moi j'aime pas particulièrement Big Flo et Oli donc déjà de 1 qu'est-ce que vous faites chez moi et de 2 d'où il y a la place pour un entrepôt dans mon salon ça ne fonctionnait pas c'était une relation vraiment à sens unique très désagréable. <rire> Et Pauline, en parallèle, a aussi des petits soucis de santé. Ah
0: ouais, j'ai enchaîné une double otite. Après, comme par hasard, le week-end qui suit, j'ai fait une entorse. Mais c'est des <rire> trucs trop chiants, vous voyez. Mais ça a pris au moins un mois de notre vie de juste ouais, récupérer ouais. notre santé.
1: Mmh. Donc aujourd'hui, on va un peu vous expliquer ce qui s'est passé euh, sur euh, un peu euh, trois plans, trois pans, trois... trois... Trois, trois de notre vie, euh, <rire> notamment le côté pro, le côté amitié-amour, tout ça, et le côté la relation qu'on a à nous-mêmes, qu'est-ce qui s'est passé pendant deux mois ouais. Et j'ai envie de te poser la question, Pauline. Allez, toujours les mêmes. Bah forcément. <rire> Pauline, parmi donc les trois qu'on a en face de nous, vous ne voyez pas, mais nous on voit notre carnet, lequel tu as envie d'aborder <rire> Aucun. Non, je rigole.
0: <rire> qu'est-ce qu'on peut commencer par aborder on va aller dans l'ordre des choses est-ce qu'on commence par le pro on peut commencer par le pro ouais parce que ça va être assez rapide je pense donc comme vous le savez les gars enfin ou pas pour ceux qui nous suivent depuis un certain petit bout de temps nous on a eu un burn out en janvier en fait on s'est pas du tout écouté je pense quand on a eu ce burn out là nous on a des tempéraments je nous mets dans le même sac t'inquiète. Euh, tank. tank tank ou en fait on veut pas se dire que on peut avoir des périodes où ça va pas des périodes où on est faible mm. des périodes où euh, on est incapable de produire quelque chose on est très dur envers nous mêmes et très 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 exigeante ouais. euh, moi personnellement je suis je sais que je suis perfectionniste et que je me mets une pression monstrueuse pour euh, jamais montrer que ça va pas et donc euh, là cet été on, on s'est un peu euh, perdu dans le sens où tout le monde était en vacances tout le monde faisait plein de trucs et nous on a décidé de se mettre à fond dans le taf euh, de travailler tous les jours même fin, depuis janvier au mmh. final et euh, en septembre on a eu un peu le contre-coup de bah là nos corps ils lâchent, on tient plus euh, psychologiquement on tient plus, physiquement on tient plus euh, et ça a été très difficile euh, mmh. parce qu'on a eu l'impression, enfin moi à titre personnel j'ai eu l'impression de revivre ma période de burn-out comme si mon corps me disait euh, mais frère t'as fait le burn-out, t'as pas voulu écouter, t'as pas voulu mmh. prendre du temps pour toi donc regarde les vrais effets de ce que ça peut faire ouais. et il y a toutes les, les remises en question autour qui sont revenues et je pense que souvent quand on a une période très difficile que ce soit burn-out, rupture, tout ça si on précipite trop le truc de vouloir passer à autre chose et ben au final ça nous revient en pleine tronche et nous c'est un peu ce qu'on a vécu ouais. on n'a pas pris assez le temps de se reposer, assez le temps de
1: savoir ce qu'on voulait faire, de se rassurer de recréer un petit rythme de vie stable ouais, et puis en plus quand tu regardes juste l'enchaînement mm. le, des trucs on a fait notre burn out une semaine après euh, on était déjà en train de lancer tard l'époque euh, mm. l'autre truc en parallèle qu'on fait euh, de freelance on était déjà sur mille, euh, mille autres idées euh, à la minute et au final comme dit Pauline le temps de pause de euh, vient juste essayer de capter ce qui s'est passé surtout que c'est un épisode très violent et euh, J'espère qu'un jour, euh, on pourra vous faire euh, l'épisode sur euh, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, et on lance les blases, on donne les enfin vous me connaissez, hein <rire> j'adorerais faire ça. Euh, on va pas le faire, bien sûr, pour des questions légales. Mais, euh, mais tout, tout s'est enchaîné très vite, et euh, exactement comme, euh, comme ce qu'a dit Pauline, c'est qu'en septembre... Où, euh, où on a eu l'impression de revivre une deuxième fois euh, ce qu'on a vécu au moment où on était un peu en train de, de décrocher et qu'on était au bout du rouleau. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et au final, euh, on, on a décidé de faire une pause de tout, euh, que ce soit euh, les, les, le travail, que ce soit le podcast, etc., parce qu'en fait, on n'a pas rechargé, nous, nos batteries. Mm. Et je pense que c'est une giga bonne leçon, parce que même si, au final, on n'a été pas trop, trop bien... Euh, je trouve qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre euh, le truc de il faut que je sois 100% bien reposée, que euh, ma coupe émotionnelle elle soit remplie et que j'ai pris du temps pour moi pour pouvoir redistribuer à l'extérieur. Ouais. Et souvent quand on se précipite comme nous par exemple, ça peut être exactement la même chose pour des relations ou pour peu importe quel projet de vos vies. Euh, parfois si vous êtes vraiment mal et que vous voulez tout de suite sortir de ouf de votre zone de confort, bah, ça peut faire comme nous en effet rebond, c'est-à-dire que vous êtes dans le déni au début et vous puisez des énergies que vous n'avez absolument pas. Et un jour, votre corps, il vous dit, et là, je vais te foutre un chaos technique <rire> pendant vraiment trois semaines. Et, et ça peut aller de... Enfin, ça peut être aussi beaucoup plus grave. Et, euh, et donc voilà, oui. c'est la,
2: <rire>
0: la partie humeur générale professionnelle de, de ce mois de septembre qui s'est passé.
1: Il y a, y a certains d'entre vous qui vont s'identifier euh, au caractère qu'on a... Euh enfin Pauline et moi, mm. très commun qu'on partage toutes les deux euh, à partir du moment où on a une idée en tête, il faut que le lendemain se soit exécuté et que le surlendemain on, on ait les résultats, ce qui fait que forcément ça amène de la déception très rapidement dans, dans tout ce qu'on va lancer et, euh, et le, le problème, c'est qu'on a décidé de créer notre univers ensemble, donc de lancer tous nos projets de vie ensemble. Donc tu mets vraiment deux personnes qui n'acceptent pas l'échec, qui n'acceptent pas d'attendre, qui sont donc forcément euh, impatientes de surcroît. Anxieuses euh, pour rigoler. Anxieuses, sinon c'est pas très drôle. Et tu les fous dedans, à avoir un, un burn-out au même moment, dans, le, dans ce même sac de merde. Et, euh, et nous, on essaie de s'en sortir sans, euh, sans chercher la, la vraie porte de sortie, mais en cherchant une espèce de petit trou, mmh. peut-être, histoire de frayer un autre chemin. Donc forcément, au bout d'un moment, toujours des, <rire> des images, des <rire> métaphores de Lisa <rire> hyper parlantes. Mais, euh, mais ouais, donc tout ça pour dire qu'en tout cas, professionnellement parlant, on, un peu, euh, on était un peu du père, toutes les deux. Là, j'ai l'impression que euh, ce mois d'octobre, on arrive un peu plus à discerner ce qu'il faut qu'on fasse mmh. Comment est-ce qu'il faut qu'on le fasse Et surtout, comme dit Pauline, on a récupéré de la batterie. Ouais. Chose qu'on n'avait plus du tout. Quoi.
0: Et puis, euh, nous, on s'est rendu compte aussi que quand on a eu notre burn-out, on a vraiment pris l'une l'autre en mode, tu seras mon gilet de sauvetage et ouais. toi aussi. Et en fait, on s'est tenues toutes les deux. Et on s'est dit, comme disait Lisa, on va créer notre univers, on va avancer. Et il euh, n'y a pas longtemps, il n'y a même pas une semaine, on a mm. eu une discussion où on s'est dit... Peut-être que d'abord, avant de créer nos 17 projets tout le temps, tous ensemble, enfin, mm. tout ensemble et tous ensemble aussi, <rire> les projets, euh, c'est aussi important qu'on prenne du temps, chacune l'une pour l'autre. pour mm. <rire> Je prends du temps pour toi, ma vie. <rire> Mais,
2: Mais c'est un peu le cas.
0: Comment on dit cette phrase <rire> J'arrive pas à parler, je suis devenue teubée. Prendre du temps, chacune pour, pour soi. soi. Oui. Chacune l'une pour soi.
1: Non, je rigole. Ouais, on
0: <rire> <rire> Chacune pour soi. Et, et pour aussi réanimer notre, notre amitié qui n'y pas ce truc de oh mon dieu c'est lourd on a tous nos projets ensemble ouais, on est amis, euh, on a tous ces trucs là et s'il y en a une qui va pas bien mmh. et bah au final ça, ça joue sur le projet et au final on n'avait pas forcément non plus les épaules, l'envie euh, on s'est lancé dans un idéal de vie plus vite que, plus vite que de se questionner sur est-ce qu'on a les moyens là intellectuels ouais. financiers et
1: physiques pour réaliser ces projets mmh. de la bonne manière et bien en plus c'était pas agréable, enfin on avait eu cette discussion-là je crois fin... C'était pas fin septembre, je sais plus, peut-être début septembre, bref j'en sais rien, où on s'était dit qu'on avait un peu l'impression d'être enfermé dans du ouin mm -hmm. je sais pas si t'en souviens, oui. euh, et on était un peu vénère contre nous-mêmes parce que justement le fait qu'on soit toutes les deux dans le même bateau, qu'on soit passé euh, par les mêmes phases burn-out, après burn-out, euh, pendant truc, machin, enfin bref, on a vraiment eu la, bah, la même vie sur le plan professionnel, et en plus de ça on a des caractères... Euh, Relativement similaire, euh, ce qui fait que, effectivement, comme dit Pauline, on s'est enfoncé dans plein de trucs, je pense, là où euh, on, on aurait pu euh, un peu plus prendre l'air, un peu plus respirer et tout. Et bon, après, il y avait d'autres aspects qui nous bloquaient, notamment l'aspect financier, euh, <rire> qui est toujours aujourd'hui un problème. Mais bref, euh, mais ce qui fait que, euh, ouais, on a eu cette impression de, on s'est peut-être enfermé dans une bulle un peu négative mmh. de. Il nous arrivera jamais rien de bien puisqu'on n'est pas patiente, puisqu'on n'a on pas forcément les clés pour faire mmh. ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Et, euh, et du coup, ouais, c'était très, très particulier. Ouais.
0: Et au final, bah, là, on en est arrivé au stade où euh, le podcast, on, on l'a repris parce que bah, c'est notre petit bébé. Bah, vous nous manquez. Hein. Voilà. L'autre projet qu'on a, on a décidé de faire, euh, de faire une petite pause, de prendre un peu de recul et mmh. de se, surtout de voir euh, qui veut faire quoi de sa vie parce que mmh. c'est beau de faire des projets avec plein de personnes, mais remettre sur ses amis sa charge professionnelle, financière, mmh. le, payer ses factures, etc., ça peut être très très lourd. Nous, on a de la chance, et vraiment, je te regarde dans les yeux quand oh, je parle, wow. euh, d'avoir une amitié très solide où on communique énormément, parce que je pense que créer des projets pro avec des potes, ça peut aussi faire l'effet totalement mmh. inverse. Nous, on a eu la maturité, pour ne <rire> se de se dire euh, qu'est-ce que tu ressens dans toi Qu'est-ce que tu ressens Où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qu'on veut faire mais je pense qu'il y a plus d'une situation post burnout des potes qui veulent ouais. faire des trucs où ça peut péter et faire des des mauvaises euh, ouais. des mauvaises euh, conséquences ouais la vache.
1: <rire> et les gars ne nous en voulaient pas hein ça fait deux mois qu'on n'a pas parlé <rire> on sait plus on, genre, sait on a plus besoin d'être devenu teubé depuis oh. être à l'école depuis rien je à genre, des fois on se parle avec Pauline on est là bah je sais pas parler on n'arrive pas <rire> à articuler j'ai genre ma mâchoire elle est lourde Moi elle est aussi. lourde de traumatisme, je sais pas mais j'arrive pas à parler j'utilise des mots des fois je me prends je parle à la poésie, j'utilise des mots je connais pas leur signification mais ça fait juste un peu stylé je sais ni les prononcer je sais pas vraiment ce que ça veut dire et des fois voilà. on fait des confs en onomatopées <rire> ça arrive régulièrement quand même mais
0: non t'es vieux mec bourré ah mais vraiment mais, euh, mais voilà donc où est-ce qu'on en est là actuellement professionnellement si Lisa tu devais dresser un petit, euh, une petite conclusion de ces, de ces deux trois mois qui se
1: sont écoulés Bah écoutez les gars euh... en vrai je ne sais pas je me sens mieux personnellement que comment je me suis sentie à la fin de l'été euh, rentrée et tout parce que j'ai l'impression que tout commence à avoir un peu plus de sens euh, je vous cache pas, je te cache pas non plus, euh, mais tu le sais déjà, que euh, j'ai des frayeurs, forcément des trucs qui me font peur, où je me dis est-ce que t'es pas juste en train de t'embarquer et tu te rassures en disant si si t'inquiète là c'est la bonne chose machin. En vrai je sais pas ce que ça va donner mais j'ai l'impression d'être euh, déjà un peu plus solide sur mes appuis que euh, comment est-ce qu'on était, enfin euh, comment on a pu être il y a quelques mois quoi. Donc, euh, donc, ouais, non, j'ai soif de faire des trucs. Je sens que mon cerveau, il est plus reposé qu'il était avant. J'ai envie d'apprendre plein de choses. Non, en vrai, ça, ça va mieux. Et, euh, et puis, euh, on, enfin, on se disait un peu, cette phrase-là, qui est une phrase un peu con-con, euh, mais vas-y, on vous la donne quand même, euh, que pendant, pendant longtemps, on s'en donnait. Vous voyez ça, là le, le fait de parler dans le nez, là. <rire> C'est super chiant. On s'autorisait plus. Un moment donné, à avoir des envies, avoir un peu des rêves, des trucs qui sont accessibles. Et, euh, et on n'avait plus du tout ça cet été, genre euh, partir en vacances ensemble, ou euh, se faire un week-end, ou un truc, enfin bref, ouais. peu importe. On s'autorisait plus juste à penser à des trucs sympas, parce qu'on disait, dans tous les cas, ça va pas être possible, parce qu'on n'a pas la thune, parce qu'on n'est pas bien mentalement, parce que si, parce que ça, machin. Et aujourd'hui, je trouve que on... Mm. on se permet de nouveau... Euh... Bah, ça a de des fou. trucs cool quoi
0: bah, parce qu'en fait je pense qu'on est sorti de notre zone de confort et mmh. euh, on, a, on a souffert d'une routinite aiguë ouais. je sais pas si vous avez déjà lu le livre ta deuxième vie commence euh, quand euh, bref tu quand l'autre que... s'arrête hein, <rire> quand l'autre a dit ciao <rire> c'est chiant hein. bah, oui bah... <rire> mais euh, dans ce livre euh, la meuf qui est le personnage principal euh, souffre d'une routinite aiguë et du coup elle trouve plus de sens à sa vie elle se sent enfermée et à un moment euh, elle rencontre un un mec, genre un espèce de magnétiseur, je sais pas trop, qui lui donne plein d'exercices à faire et qui lui dit mais vraiment il faut sortir de votre zone de confort, il faut prendre des risques, sinon vous allez vous enfermer. Et tant qu'on reste enfermé dans une manière de penser, dans une manière de faire, si ça ne nous rend pas heureux, on va, on va juste sombrer de plus en plus. Et euh, nous on s'est vraiment dit là on souffre de notre zone de confort, <rire> je m'étouffe en même ça temps, aussi, ouais. on souffre de notre zone de confort. Et, et il est temps de prendre des décisions qui font peut-être très peur mmh. mais qu'il faut prendre moi par exemple j'ai pris un taf à côté parce que j'en pouvais plus de financièrement avoir tout le temps la boule au ventre de me dire je sais pas ce que je, ce que je veux faire mettre trop de pression sur mes projets alors qu'un projet qu'on crée c'est censé être rempli de bonnes énergies mmh. de, de sécurité, d'amour de toutes ces bonnes ondes si on y rajoute l'insécurité, la peur l'angoisse, l'échec, le perfectionnisme ça va pas fonctionner et donc, moi, je me suis dit, pour que mes projets perso de freelance, etc., ça fonctionne, il faut que j'ai aucune attente et que je le fasse juste par passion. Donc, à côté, j'ai pris mon gros courage qui me tétanisait. Et je me suis dit, Pauline, c'est le moment d'aller travailler dans la vie de tous les jours. Pas en communication, parce que Lisa, comme moi, on a eu un peu cette phase de... Qu'est-ce que la communication, en fin de compte On fait ouais. des études dedans, mais on se rend compte que bah, les métiers qu'on nous propose après, c'est pas forcément les, ce qu'on pense... Euh, à voir à la sortie de l'école et quand on est en école au final c'est beau, c'est rose mais la vraie vie, le vrai marché du travail c'est noir, c'est sombre, <rire> c'est déprimant <rire> donc moi je vais pas vous cacher les gars, je suis littéralement allée postuler chez Zara et maintenant je travaille chez Zara ça m'a fait un peu un choc d'ego parce que je me disais euh, oh mon dieu c'est trop bizarre, j'ai fait mes études et là j'avais re... l'impression de faire un pas en arrière et maintenant avec euh, quelques semaines non plus, enfin même pas, je suis en mode bah je sais qu'à la fin du mois je suis moins stressée et que le temps que j'ai ce sera pour investir mes projets mmh. et ce sera que de la bonne volonté. Et parfois, bah il suffit de faire un truc qui fait giga peur et ça permet de décanter énormément de situations.
1: Ouais, de ouf. Et puis, t'es pas obligé de bosser, forcément, si, t en t en, si tu t'en sens pas capable, de bosser dans le secteur d'activité dans lequel t'as mmh. fait tes études. Et ça, je trouve que c'est un, un truc qui est compliqué à accepter. Mais des fois, et là, c'est toi ce que t'as eu, euh, tu te sentais pas capable aujourd'hui de réinvestir euh, ton... Toutes tes, toutes tes compétences, tout ce que t'as appris, machin, pour une entreprise, t'avais besoin de faire une pause, mais quand même, t'as fait quand même mmh. être active et avoir une, une bonne fatigue le soir. Donc, en vrai, je pense que c'est le, le meilleur move euh, que t'aies pu faire. Et si il euh, y, y a certains d'entre vous qui sont dans cette euh, situation-là, il euh, n'y a pas, euh, y a, vous avez pas un chemin tracé qui mmh. fait que j'ai fait mes études dans tel truc donc il faut que je bosse automatiquement à la sortie de mes études là-dedans euh, des fois il y a des moments un peu flous où euh, tu fais rien, es à Pôle emploi ou euh, je sais pas, tu te fous en free ou tu bosses dans un magasin ou tu bosses en restauration j'en sais rien, il n'y a, a pas de, de sous-métier mmh. c'est juste en fonction du, du moment de ta vie il faut que tu t'écoutes et que tu vois euh, ce que tu es capable de donner quoi. mais exactement et puis la vie professionnelle
0: c'est pas du tout comme il y a... Nous, on en parlait le mmh. fois comme nos parents où t'as ton diplôme ou enfin, le, le, la certification que tu passes et après, ça y est, t'as un CDI pour toute ta vie. Nous, notre génération, on va cumuler les CDD. Ouais. On va sûrement, la plupart d'entre nous, être free, auto-entrepreneur, créer des trucs, tra travailler sur le digital ou autre. Euh, donc forcément, ça, ça sera jamais lisse et ce mmh. sera pas comme, je sais pas, quelqu'un qui va faire une école d'infirmière et qui va rester infirmière euh, ou des métiers comme ça très, très professionnalisants. Euh, nous dans le marketing la communication digitale t'as mille et une possibilités de tout faire ah ouais. et moi je sais que j'avais besoin de faire un pas de côté de tout ce milieu là pour euh, me recentrer et euh, parfois c'est pas plus mal mmh. de ouf voilà donc maintenant qu'on a mis les choses au clair sur notre vie professionnelle.
1: Que compte. Maintenant qu'on est honnête avec vous, sans poids, Parce sans que c'est bon,
0: on va arrêter de faire comme si tout était beau, tout était rose.
1: C'est sûr que c'est beaucoup ce qu'on dit dans nos podcasts à chaque fois. On est là, la vie est exceptionnelle. Professionnellement, amoureusement, amicalement parlant. Écoutez, nous fou. les gars, on va vous dire un truc la vérité la vie, ouais. on n'est pas là pour vous dire ce que vous avez envie
0: d'entendre et pour vous dire alors la vie tu te réveilles le matin, si tu bois un café et que tu fais trois exercices de yoga ta vie elle est géniale, c'est faux, ouais. c'est pas notre perception mais bref donc tout ça pour vous dire les gars que nous on vous partage nos pensées, notre contenu, notre vie, nos, nos, tout ce qui se passe dans nos têtes et certes c'est pas forcément positif et c'est pas que des good vibes H24 mais ce serait quoi la vie si c'était que de la positivité toxique aussi. Mmh. Donc voilà. Et euh, puis notre vie, en
1: plus, euh, elle est. Euh... Alors, vous commencez à nous connaître un peu maintenant notre vie elle est relativement simple enfin, mmh. on a pas, euh, il se passe pas des dingueries non plus euh, H24 donc, euh, donc je pense que c'est ça aussi qui, qui vous intéresse c'est qu'elle est, elle est tout à fait normale quoi. Mmh. donc vous pouvez vous identifier à ça et qu'effectivement euh, que on peut avoir des regards euh, un, peu, euh, un peu virulents sur certains trucs mais il faut savoir aussi que nous on est des meufs sarcastiques et c'est ça qui nous fait rire une mise à jour faite ouais. euh, sur
0: ces données on va passer au deuxième, euh, au deuxième alinéa euh, tiré 12 de nos vies, qui sont <rire> l'amitié
1: et l'amour. <rire> Deux sujets qu'on adore.
0: J'ai l'impression qu'on fait un pas en avant, 17 pas en arrière. Un pas Tout en le le avant, temps. 17 pas en arrière. Lisa, ouais qu'est-ce qui t'a marqué ces derniers temps Comment tu te
1: sens Vas-y, feel free to speak. Euh, sur un plan large, euh, amitié comme amour, euh, j'ai l'impression d'être très nostalgique en ce moment. Je me sens, euh, je me sens oui, finalement nostalgique, j'ai pas d'autres mots pour, pour le dire. où Je repense à beaucoup de relations que j'avais avant, qu'elles soient euh, amoureuses ou qu'elles soient euh, amicales, vraiment c'est sur les deux pans, et, euh, et là je suis dans cette phase-là où... Euh, il y a plein de gens que j'ai envie de recontacter, plein de gens que j'ai envie de voir, pour des raisons évidentes il y en a plein où je ne vais pas les recontacter, je pense notamment à mes ex, <rire> je ne reviendrai pas <rire> sur ce terrain là, mais, euh, mais ouais non je suis, je suis giga nostalgique et, euh, et niveau, euh, niveau amical, euh, je trouve que cet été comme euh, cette rentrée, il euh, y a eu des épisodes pas cool, je ne vais pas vous mentir. Euh, notamment un en particulier, euh... <rire> Pauline elle sourit, <rire> mais je, je rentrerai pas dans les détails et je ne vous situerai pas la temporalité parce que je ne sais pas à qui écoute l'épisode et j'ai pas envie de m'attirer des foudres une fois de plus, des foudres non méritées, Voilà. une seconde fois. Et il euh, et y a eu ouais, un épisode assez difficile qui m'a fait un peu remettre en question la, la manière dont j'agis avec les gens, et, euh, et à quel moment j'accorde de la confiance à une personne, à quel moment je la considère comme étant mon amie. Euh, donc c'est des, des, des questions auxquelles j'ai pas forcément la réponse, puisque là je suis justement en train de traiter un peu le, le sujet. Et, euh, et là, ouais il y a eu un épisode un peu douloureux où je me suis dit, merde, euh, tu as été un peu trop... Euh, euh, comment, comment je peux dire ça Tu t'es lancé dans une relation sans trop prendre conscience que la personne en face de toi, tu la connaissais pas forcément que tu connaissais pas forcément non plus son passé, et je pense que quand c'est des nouvelles relations, il faut faire gaffe quand même, il faut se méfier, puisque bah, après les conséquences que ça peut avoir sur toi sont des fois presque plus vilaines quand c'est une relation toute nouvelle qu'une relation ancienne, genre si on te reproche des trucs, que c'est une pote que t'as depuis 15 ans, tu vas absolument pas les interpréter de la même manière que si c'est quelqu'un que tu connais depuis moins longtemps. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc épisode pas giga cool, mais au moins qui fait. Euh, qui ça fait réfléchir, comme on dit. Euh, et pareil, toujours niveau amitié, euh, bah ouais, je, je, je suis nostalgique. Et je trouve que c'est un sentiment qui est sympa, je sais pas ce que t'en penses, mais d'un autre côté. Bah, ça te bloque forcément pour, euh, pour avancer quoi, tu vis que dans un truc au... qui se passait, euh, qui a pu se passer il euh, y a X années machin sauf qu'aujourd'hui es un être humain qui est différent as vécu plein d'autres trucs depuis donc tu peux pas attendre mmh. que la relation redevienne euh, comme avant mais euh, ouais je sais pas je trouve ça compliqué enfin je trouve que, tu vois hier je me faisais la réflexion euh, en
0: m'endormant euh, j'ai repensé au fait je me suis posé une question où je me suis dit enfin je pense que c'est aussi parce que on vieillit mmh. euh, je me suis dit, j'ai l'impression que j'arriverai plus jamais à aimer de la même manière que j'aimais mes, mes, mes mecs ou mes amis, mm. euh, genre lycée et tout. Ouais. Genre j'ai eu l'impression d'avoir cette fracture-là, comme toi un peu de la nostalgie, de me dire, mm. et si j'étais plus jamais capable d'être euphorique, un peu naïve dans mm. mes relations, et que maintenant, euh, tout était devenu très sérieux, et les relations, elles sont devenues plus lourdes et plus sérieuses, et c'est... Enfin, D'un côté, il y a des relations qu'on a quittées euh, amoureusement, amicalement, où il y a eu des hauts, des bas, des machins. Et, et sur le moment, ça faisait trop du mal. Mais maintenant, avec le recul, je me dis Oh purée, la moi de 16 ans, elle était tellement ouverte à, à l'amour, enfin c'est tout con, mais il mm. n'y euh, a pas longtemps, il y a mon ex qui est revenu dans mes DM, coucou à toi si tu passes par là, et qui m'a <rire> proposé de me voir. Mais vraiment, mon ex.
1: <rire> c'est le E et le X, les 200 majuscules, voilà, c'est pas ça, que le E. C'est
0: l'ex, c'est the big, <rire> the one. <rire> et du coup, mon ex est revenu et il m'a dit, euh, ouais, viens, on se voit. Mais en sachant que ça fait vraiment juste 6 ans qu'on n'est plus ensemble et j'ai dit non évidemment parce que je suis une personne super mature maintenant
2: Cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage for you learn more at uh1.com Quality sleep is essential for boosting energy recovery and well-being so take your sleep to the next level with Sleep Number Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com
0: J'ai payé plein de séances de psy à cause de lui, mais surtout, <rire> surtout j'ai eu le contre-coup après de me dire mais euh, il y, y a eu un goût amer d'une espèce de, no de nostalgie où je me disais, purée mais la moite de 17, 18, 20 ans, ouais. elle aurait été en mode, let's go Et j'ai l'impression maintenant d'être plus sérieuse, moins fun ouais, et c'est un peu ce truc-là C'est désagréable ouais, Genre même dans les relations, tu vois, on va dater des mecs, faire des trucs, et tout de suite ça va être très, euh, bah voilà ce que j'attends, voilà ce que mmh. j'attends pas, et voilà la vie, et si tu fais ça, c'est pas bien. Et genre, j'ai l'impression que c'est plus lourd d'avancer maintenant, enfin, euh, c'est peut-être juste ce qu'on appelle la maturité, mais c'est bah, pas forcément euh, sympa
2: <rire> comme expérience.
1: <rire> mais je pense que ce qui est bien, puisqu'il faut toujours trouver des trucs euh, positifs, c'est que... Euh... À l'époque où on avait 16 ans, on était avec nos gars... Euh, que, bref on vivait des histoires un peu euh, rocambolesques où t'as pas trop de limites. Ce qui est agréable aujourd'hui c'est que tu dis je referai referais pas la même chose parce que je suis déconstruite sur plein de trucs, mmh. que j'ai conscience que des fois je me mettais dans des situations de, de danger en vrai, et où euh, j'aurais pu... Euh, voilà, ça aurait pu mal, euh, mal se passer. J'essaie de rester tellement évasive, <rire> mais tu sais ce que j'ai en tête. Mais bref, il y a, y a plein, de, plein de trucs où je me dis c'est trop bien aujourd'hui. Euh, d'avoir justement cette, dé cette déconstruction là mais en fait à quel prix parce que justement comme dit Pauline euh, ça veut dire que t'as déjà conscience du potentiel danger donc tu vas pas t'aventurer dans, dans quelque chose mmh. et, euh, et d'autant plus je pense amoureusement que amicalement un peu moins mais dans tous les cas ce, cette maturité que tu prends ce regard sur la société qui change aussi, le regard que tu poses aussi sur toi et maintenant que tu te connais mieux fait que tes relations elles sont pas... Sont, je sais pas elles s'harmonisent pas, pas de la même oui. manière ouais. elles sont, ça fait plus
0: une personne plus une, par une, plus une personne ça fait plus euh, mm -hmm. genre le truc un peu de euh, oh miroir miroir avec les gens ou le côté où euh, t'es es super innocent et tu racontes tout quitte à te péter la gueule et faire des erreurs mais au moins tu vis un truc ouais. et moi je sais que je ressens trop ça en ce moment le truc de j'ai l'impression que je vis pas des des fortes émotions, après ça c'est le pathos, c'est vraiment, c'est pas ouais. forcément mieux. Il euh, y, a, y a deux sortes d'amour dans la vie, il y a soit celui qui fait euh, des montagnes russes, soit celui qui est calme et paisible. Moi j'étais dans celui des montagnes russes et j'ai travaillé sur moi et fait une thérapie pour arriver à celui qui était paisible. Et parfois t'es dans la même t'es paisible, t'es en mode, bah ça me fait chier un peu, genre euh, pas que je veuille retourner dans des relations giga toxiques ou des trucs comme ça, mais tu sais des trucs où tu ressens des choses et j'ai l'impression de ne plus réussir à ressentir des... Des émotions fortes et des ouais. émotions où, euh, genre, tu sais, tu vas rencontrer un mec, tu vas dire, oh, il est trop beau, je l'adore, il est trop mignon, machin. il n'y a plus ça à tous les mecs que je date depuis plus d'un an. Ah, mais justement, il y a la
1: question date, du coup. C'est que plat, genre. <rire> mais ju justement, pour, euh, pour contrer ça, euh, ce truc de, euh, on est en manque de, euh, de, pas de sensations fortes non plus, mais on est en manque de, de rencontres, de trucs un peu euh, excitants, euh, rigolos et tout... On a essayé de le contrer avec Pauline. Pauline, elle est plus, plus, plus solide que moi, je trouve, là-dessus. Enfin, pour l'instant, t'as plus sure. fait épreuve par rapport au date. Ah. Parce que du coup, c'est ça, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le yep, mais c'est OK. <rire> Sorry, <baby. rire> mais on s'est dit, justement, euh, qu'il fallait peut-être un euh, peu voir ça à la rigolade et, euh, et dater des gens, euh, machin. Et, euh, et donc, Pauline... Euh, Pauline <rire>
0: Pauline fait, Pauline boit <rire> des verres de chardonnay, <rire> avec Tourette. non je rigole, Tourelle repart au Pauline, OVS Pauline, on va <rire> sortir <rire> Pauline,
1: <rire> non, en vrai on, on dit ça comme si t'en avais eu 40, c'est pas la vérité, c'est faux, Donnez bah, oui.
0: au moins 3, mm. <rire> non mais oui, euh, en fait vous vous rappelez les abonnés quand euh, on avait fait un jour euh, le, le podcast où on vous disait Comment on fait pour ne plus avoir peur de dater Moi, j'ai trouvé la solution. C'est tu date. date <rire> tout le mais temps, oui. plein de gens. J'ai plus peur. Le jour, j'avais un date, enfin, bientôt, et j'ai carrément
1: tout Attends, mais oublié... comme s'il était déjà passé. Oui.
0: <rire> parce que je parlais
1: d'hier. Ah oui, d'accord. Notre conf d'hier.
0: Notre conf d'hier. Donc ça, c'est l'autre jour. Où on parlait du fait que j'allais avoir un date. Mon date qui est pas encore passé. Ah oui, d'accord, ok. Ah, ok, dac, 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 dac. Enfin j'ai oublié que j'allais avoir un date avec un mec. C'est même plus si important que ça à mes yeux. C'est vraiment... Bah il y a des gens qui
1: vont à la Zoom. <rire> Moi, mais où, je vais sans payer. La vérité c'est qu'elle veut boire sans payer. Et quoi <rire> ouais, de mieux que... <rire> non mais t'avais avais envie d'avoir un peu d'excitation, un truc un peu rigolo ouais, ouais. et tu t'es dit Nick j'y vais, je tente des trucs et euh, on en voit fait si j'ai décidé de, de dire moi. oui euh, si on me propose de date
0: mais oui je dis yes man everybody. Mm. le fait que je fasse plusieurs dates de 1 ça me redonne de ouf confiance en moi de 2 je suis beaucoup moins stressée avant de les faire et j'ai moins d'anxiété sociale euh, et de 4 ça me permet, on en a parlé hier mm. de savoir de mieux en mieux m'écouter genre c'est un truc de ouf depuis on va dire toute l'année là, tous les mecs à qui j'ai parlé, coucou à vous tous. Marie belle. Ils sont aussi nombreux que les membres de la Starak.
1: Ne partez pas sans Pauline, bah tu m'étonnes.
0: Le fait de dater régulièrement, ça m'a permis aussi de mettre en application. Euh, tout ce que j'apprends sur moi au quotidien ouais. c'est ce qu'on s'était dit l'autre jour par exemple il y a eu des mecs avec qui j'ai parlé quelques temps où il s'est passé des choses avant j'aurais trop forcé les relations je me serais forcément mise en mode crush de ouf et tout et maintenant j'ai plus ce truc là je me sens plus obligée de continuer une conve de revoir deux fois une personne de coucher avec de pécho quelqu'un enfin mmh. vraiment je suis en mode bah non c'est non et mes limites elles sont trop stylées Genre ouais, vraiment, s'il y a bien un truc que je peux, mm. je peux non, dire mais sur moi, c'est vraiment... que j'ai passé des années à hiberner, à me dire, oh non, les garçons, moins loin", Mais maintenant, avec le recul, je suis en mode, waouh, je suis trop stylée dans mes relations avec les garçons, ouais. j'arrive à y aller. Si ça me plaît pas, je dis tose. Mm. Et, et franchement, je suis fière de moi sur ça. Même voilà. mais tu
1: peux meuf, hein. vraiment. Tu es trop forte. Et toi Moi, les gars, <rire> de janvier jusqu'à aujourd'hui, à un moment donné, il s'avère que j'ai eu un date avec mon giga crush. Mais genre, quand je vous dis mon giga crush, les gars, c'est que c'est voilà t'as capté ça fait longtemps je l'avais dans ma ligne de mire voilà et, euh, et ce mec là euh, donc je, je l'ai vu à savoir que j'ai adopté la technique de drap qui est ne rien faire vraiment je me suis terrée dans l'ombre euh, pendant des mois à. J'observais. <rire> c'est horrible comme ça.
2: Elle le dans vrai. la pénombre.
1: <rire> non, mais à ne rien faire parce que j'ai aucune couille. Euh, et finalement, c'est lui qui a slidé dans mes DM. Donc croyez au pouvoir de... de résurrection, pas du tout. Oui. Croyez
2: au pouvoir de. Marie.
1: Comment est-ce que je peux dire J'ai transmis de la des ondes. Ouais. du magnétisme, ouais, la, la loi voilà. de l'attraction. Hein. Ouais, la loi de l'attraction. Parce que ça, ça a fonctionné. Euh, bon, il s'avère que euh, <rire> c'est plus compliqué aujourd'hui, mais néanmoins, j'ai eu ce date avec ce mec, donc j'étais comme une folle. Néanmoins, cependant, pendant ce rendez-vous-là, j'ai pu faire la différence entre dater un mec qui me plaît pas versus dater, dater un mec qui me plaît de ouf, versus dater un mec où... Enfin euh, voilà, vas-y, ça se passe bien, c'est tranquille. Et la version du milieu, c'est-à-dire qui me plaît de ouf, où j'ai un giga crush sur lui... Euh, bah, MDR, mon date n'avait pas du tout la même saveur que les autres où oui. j'étais là forcément stressée comme n'importe qui, mais, euh, mais vas-y, au bout de 5 minutes, ça y est, c'est passé. Là, les gars, j'étais en dissociation pendant une heure et demie. <rire> Le date il a duré 4 heures pendant une heure et demie. <rire> je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai dit. Je sais que j'ai. <rire> il y a des moments, j'ai eu des actions où je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es en train de j'avais des pensées intrusives où je me suis dit si là je suis en train de lui qu'écroule la main et ce qu'il me dit oui c'est ok ou est-ce qu'il me dit si non je le mordais. <rire> non, mais ça. bien sûr je n'ai rien fait de tout ça mais j'avais quand même toutes mes petites pensées en tête et, euh, et ouais en fait c'est trop bizarre de, bah, juste de voir un mec que tu kiffes de oui. ouf alors qu'en vrai on devrait tous faire ça genre voir que des gens sur qui on a des, des giga crushs euh, mais après bah si on attend on s'emmerde quand on va pas réussir à trouver à chaque fois euh, bah oui. à tous les coins de rue des mecs qu'on kiffe de ouf mais bref euh, bah c'est pas la même saveur voilà y a rien à retirer de ce que je viens de dire mais je vous dis juste bah que c'est si, pas la un même truc saveur
0: c'est que souvent on se force surtout je pense les meufs peut-être mais nous mm -hmm. on, dès qu'un mec nous donnait l'heure on était ah bah d'accord bah, je lui ai ouais. donner aussi Ouais de ouf. Genre c'est une giga perte de temps alors qu'au fond de toi tu sais que t'as pas envie tu sais que cette personne te plaît pas trop et tu passes plus de temps à essayer de te convaincre mmh. que ça pourrait le faire plutôt que de te dire directement ah bah non ça j'aime pas. ouais Et, et puis souvent en la plus... finalité c'est que ce mec là il
1: a rien à foutre dans ta vie. Hein. Bah de ouf. Et après il y a, y a aussi des trucs différents de euh, ça se trouve tu vas avoir un mec en face de toi euh, où ça va trop bien matcher, où ça va être trop cool, etc. Et au final, tu peux quand même le garder dans ta vie, mais en tant que pote, en tant que plan cul, en tant que bah, peut-être relation plus longue, tu vois, j'en sais rien. Mais il y a plein de panels de trucs qui sont possibles où la personne que tu as en face de toi t'es pas obligé de te projeter dans un truc soit relationnel, soit euh, non, ça y est, c'est fini. Peut-être qu'il peut se passer plein de trucs avec cette personne qui sont pas forcément d'ordre sexuel ou, euh, ou amoureuse, j'en sais rien. quoi ouais de Donc ouf Je trouve que, euh... que les mecs, ils ont
0: trop du mal à, à le ouais. Les mecs, tu leur donnes trois valeurs, ils sont en mode oh, elle est Mais trop même amoureuse une fois, hein. de moi. <rire> 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 moi, si vous saviez de tous les mecs dont je suis amoureuse, apparemment.
1: <rire> <rire> les gars, le, le prochain épisode, vous nous direz si ça vous chauffe ou pas, on va le faire sur la réputation. Ah oh ouais. Et là, là, y a des masques qui vont tomber là. Là, on va citer. Là,
0: tous ceux qui nous connaissent et qui nous écoutent. Vous allez. Méfiez-vous.
1: Méfiez-vous <rire> méfiez <-vous> des apparences. <rire> I wanna see you. Wanna, wanna scream, or... Ils ont tous un secret. pas. <rire> <rire> <me your> <rire> ah, c'est quoi déjà après qu dit Est-ce que vous saurez le trouver Est-ce que truc? vous saurez les démasquer Ah ouais, putain, c'est un bail comme ça, je crois.
0: I, I really don't know. Je
1: sais pas. Bref.
0: Mais euh, mais oui, donc pour tout ce qui est des des petits des petits bails, euh, des, euh, des petits mecs. Il euh, y a, y a tout ces, toutes ces problématiques de... On apprend des choses, on ouais. se déconstruit, on pose nos limites. Et après, mmh. bah, je pense qu'on est un peu dans la phase de okay, mettre en action tout ce qu'on apprend. Ouais. Et, et ce n'est pas forcément plus facile parce que ça nous renvoie forcément à tout ce qui va nous trigger. Mmh. Et notamment tout ce qui va être consentement, euh, enfin, les visions des, des relations euh, de manière globale. Et au final, je me rends compte que malheureusement... T'sais, on a, on en avait parlé de ça du truc de nous on s'est tellement déconstruit qu'on a l'impression d'être en décalage avec les mecs maintenant ouais. genre c'est limite moins fun parce que euh, ils vont faire des trucs ou toi dans ta tête t'es en mode mes frères c'est le béaba quand même oui de ouf genre le béaba de la vie c'est tu fais pas ça mm. genre moi les gars le jour je vais vous raconter une histoire
1: ah voilà <rire> voilà j'attendais j'attendais ça le jour j'ai eu un,
0: un date mais enfin en vrai c'est même pas des dates c'est genre des mecs à qui je parle et on est en mode vas-y viens on boit un verre normal ouais, ouais. on se rencontre on, on rigole le mec trop bien on, on se parle et tout je me dis oh trop cool ça pourrait grave être un de mes potes euh, vas-y on s'entend grave bien et le mec à la fin du date vous savez pas ce qu'il a fait il me regarde et me dit ah du coup tu m'embrasses pas
1: je déteste
0: j'ai fait pardon et il m'a dit bah toi t'es comme ça tu fais des, des, des dates avec des gens et tu les embrasses pas à la fin et je me suis dit mais, mais ça va pas du tout et genre j'ai regardé le mec et je me suis dit mais, mais des frères t'es ravagé et après je suis allée chez Lisa le lendemain matin en tremblant et <rire> tout ça pour dire, c'est des choses qui je pense me sont déjà arrivées dans le passé mais où j'allais...
1: Avoir une réaction différente. Ouais.
0: Genre un mec allait me faire ça, et dire ah bah oui c'est vrai t'as raison ou me forcer un peu pour lui mm. faire plaisir, des trucs comme ça. Mais même pas que des bisous, bon, je sais que j'ai déjà couché avec des mecs parce que le mec était un peu, un peu insistant en mode allez mais vas-y c'est la soirée. Moi j'étais en mode bon bah d'accord let's go ouais. mais sur le moment c'était pas un truc que je voulais faire. Et, les, et là, je me suis pris tous mes podcasts du cœur sur la table dans la gueule. <rire> je me suis pris Judith du portail qui me faisait la, la morale et qui me disait, mais Pauline, le consentement quand même, c'est le B à bas. Et bref, tout ça pour dire que du coup, il y a des mecs là, le mec, il avait 25 piges, j'étais, mais comment est-ce possible D'en être à ce niveau-là d'immaturité. Donc ça va aussi dans notre lassitude générale de tomber sur des mecs où t'es en mode bon frère les bases quand même. Bah, et puis tu
1: te dis fin, que, que ce genre de truc arrive euh, quand t'as euh, 18 ans, truc machin, que toi tu te connais pas bien, tu connais pas tes attentes, machin, mmh. enfin déjà c'est. Je parle pas du consentement hein, bien évidemment, mais que ce cas de figure de euh, un, tu passes un date avec un mec, il essaie de t'embrasser à la fin, vas-y peut-être que ça peut plaire, peut-être que ça peut pas plaire aussi, mais ce que je trouve malheureux, c'est que un date à 25 ans qui se termine comme ça, c'est que le gars il n'a pas capté, en fait, ce que tu lui disais. Mm. Parce que si t'avais envie, justement, que vous pêchotiez à, euh, à la fin de la soirée et que euh, t'ailles chez lui ou lui vienne chez toi, machin, tu, tu le captes, en fait, quand la personne en face de toi, elle est réceptive et qu'elle a envie, à ce rendez-vous, euh, mm. de, de terminer de, de X manières. Et encore une fois, il n'y a, y a aucune tare là-dedans, chacun fait bien ce qu'il veut. Mm. Sauf que toi, c'est pas ta personnalité. Et c'est ça qui est énervant, c'est que le gars... Lui il a juste vu, vu par son prisme de moi euh, les trois quarts du temps quand j'ai des dates à la fin je pécho la soirée elle, se termine qu'à aucun moment il s'est posé la question de quel, quel truc est-ce qu'elle me renvoie en fait, quel oui. message est-ce qu'elle me renvoie. Ouais c'est clair. Je trouve ça zéro. Ouais,
0: c'est vraiment, euh, vraiment nul. Mm. Et en fait...
1: Les mecs, ils écoutent pas. En fait, à bon, j'ai les nerfs contre eux. Vous écoutez pas Ils sont tellement Ils sont... Morts. Moi, 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 je,
0: je, 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 je suis désolée. désolée. Mais meuf, toutes les histoires qu'on a eu cette année, à la fin du gate, c'était que le mec de... Non, mais moi, mais moi, oh. mais moi, mais moi, je mais machin, mais moi, j'ai peur de ça, mais moi, je veux ça, je veux pas ça, mais moi, moi, moi... Ferme ta gueule, tu fais du bruit dans mes oreilles. Déjà, je, je, je laisse-moi écouter... J'ai là une double otite. Non, en rien. <rire> laisse-moi écouter mon cycle hormonal pour être apaisée. Et mais après, oui. je fais le pia-pia, le cancan. Mais ils, ils prennent de la place. Mais ah genre, ouais. vraiment, ils prennent... Je suis désolée, mais là, on est en train de repartir dans notre travers. Mais, <rire> mais ils prennent de la place énergétiquement,
1: émotionnellement. Mais il y a, y, a y a des... Ouais, il y a des grosses différences entre... Euh, comment... Enfin, je dis nous... Euh, enfin là là dans le cas de, de Pauline, comment toi tu vas percevoir le truc de comment lui il lui perçoit, et le problème c'est que toi tu as écouté, tu as bien vu pendant le verre comment est-ce que lui il était machin, enfin là c'est ton cas de figure mais je pense que ça mmh. peut s'appliquer à plein, à plein d'autres personnes, t'as pris le temps d'essayer de comprendre la personne que t'as en face de toi, comment est-ce qu'elle fonctionne machin, pour encore une fois que l'autre derrière il n'écoute rien. Et c'est même plus que du consentement de euh, « j'essaie de t'embrasser alors que t'as pas envie », c'est en plus de ça du consentement de ta manière ouais. de penser « je refuse » en fait. Mais c'est ça, et même
0: c'est les codes, pour moi, c'est des codes de lycéens. Désolée mmh. à tous les lycéens qui nous écoutent, je vous adore, mais le délire de « je te rencontre le premier soir », enfin sauf si vraiment t'es en mode plan cul et tout, et encore une fois chacun fait ce qu'il veut, euh, paix à vous, mais genre le truc de « je parle à un mec 4h heures moi je suis désolée, c'est pas assez dans ma vie pour que je te pécho, pour que je fasse mmh. ma vie avec toi, genre... Euh, Enfin, j'ai 24 ans, frère, euh, vas-y, euh, je suis une dame <rire> sur mes chaussures au lieu d'essayer de Mais oui, madame péchoir, Genre, vous vois-moi, emmène moi à l'opéra et fais des belles choses et fabrique une calèche avec tes dix doigts au lieu d'essayer de, de faire autre chose, tu bah, vois. Et puis,
1: en plus, vous êtes des adultes, donc si, si le ça. gars, son objectif, c'était de niquer, on va dire les termes, en fait, il te le dit avant.
0: Bah oui, Et puis il y a d'autres moyens euh, que, genre là, franchement, tout ce qu'il y a de plus sobre face à toi, un verre, un vendredi soir, il pleut, enfin... Vas-y, tu, tu, sens, tu sens les mmh. réactions face à, face à... Et je pense que ça, c'est vraiment un problème général. Soit amicalement, personnellement, nous, ce qu'on a vécu professionnellement, on a nos instincts. Ouais. Et je pense qu'on ne s'écoute pas assez, on ne s'écoute pas assez soi-même, on ne s'écoute pas les uns les autres. Et c'est vraiment genre, je... on va mettre ça, écoutons-nous partout. Mmh. Mais, mais c'est la vérité, si tout le monde s'écoutait plus, il ouais. y aurait tellement moins de problèmes. Mmh. Et ça, c'est vraiment, c'est écouter. Écoutons-nous les gars, écoutez vos meufs, écoutez vos mecs, écoutez vos potes. Arrêtez d'être tout le temps auto-centré sur vos besoins, vos désirs. Même moi, la première, je l'ai déjà fait, tu vois. Mmh. Mais non, en fait, on, ça ne ça peut pas fonctionner que comme ça. Sinon, tout le monde va se, tout le temps se prendre des murs. Ah bah oui, de ouf.
1: Il <rire> n'y a, a, a pas plus, euh, plus de trucs euh, à dire, euh, dire là-dessus. Et nous, c'est tout le travail... Euh, qu'on qu mène déjà depuis un moment puisque vas-y toutes les deux on voit une psy donc, euh, la, donc même. Sait, euh, la même en plus de ça on va au même rendez-vous au même moment <rire> peut-être pas quand même à une demi-heure d'écart je suis au rendez-vous d'après <rire> mais, mais c'est tout le travail justement de s'écouter soi-même essayer d'écouter ton corps parce que ton corps il t'envoie des signaux quand ça va pas quand il y a des trucs qui te stressent euh, c'est pas pour rien il y a du bon stress il y a du mauvais stress vous même vous le savez euh, D'essayer de, de composer avec les gens aussi que tu as en face de toi. Enfin, est, on, est, on est tous des êtres humains. <rire> Tiens ta gueule. <rire> Je suis énervée en disant ça. Mais en vrai, c'est enfin, est, est que des humains que tu as en face de toi. Avec eux aussi, ils ont leur source de stress, ils ont leur manière d'interpréter les choses, machin. Euh, il, faut, il faut savoir s'écouter, mais, mais de, dans, les, dans les deux sens. Mmh. Ça peut pas être qu'une personne qui fait le, le travail. Et, euh, et voilà, en vrai, juste, c'est la, la, la conclusion de ce. Ce petit épisode de retour, on a mmh. dit plein, plein de choses. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, la phase dans laquelle on a été ces deux derniers ouais, mois de... Euh, eux là, d'accord, il se plein de trucs. On va se poser, on va réfléchir, on va aviser. Mmh. Voilà.
0: Non, mais c'est ça. Et puis, euh, écoutez vos... Enfin, surtout, euh, nous, je pense qu'il nous a beaucoup marqué aussi, c'est amicalement. Et écoutez vos amis. Moi, je sais que j'ai mis fin à plusieurs relations amicales euh, mmh. au cours de mes dernières années, voire toute l'année dernière mon groupe amical de base je ne parle plus à personne littéralement euh, et en fait c'est parti en fumée à partir du moment où j'ai commencé à dire moi ça j'aime pas moi ça j'aime bien moi je mmh. veux pas ça et où en fait je me suis rendu compte qu'on m'appréciait pour ce que je renvoyais aux autres de même plus que pour ce que j'étais et que c'était pas des relations 50-50 euh, et ça va dans ce truc de s'écouter, c'est-à-dire vous ne pouvez pas attendre de vos amis, de vos mecs, de vos meufs, de vos potes, enfin, je te redis la même chose, mais de votre taf, etc., de vous combler à 100% si vous ne faites pas l'effort d'y aller à 50%, en fait. Mmh. Les relations, c'est un travail commun, un travail d'équipe, et on ne peut pas être juste égoïste, égocentrique et, euh, et n'écouter personne, et, parce que sinon, ça mène juste à, à
1: rien. Ouais
0: voilà c'était vraiment la conclusion <rire> écoutez vous prenez des nouvelles de vos amis demandez leur comment ils se sentent oui par exemple <rire> ça
1: pourrait être pas mal
0: <rire> mais voilà bah, fin, salut <rire> Un salut à
1: toi c'était sympa On sait pas ce que ça a donné mais, euh, mais en tout cas on est, on est content de vous retrouver les ouais. gars vous nous avez manqué euh, on espère qu'on vous, qu vous a manqué aussi hein, quelque part et, euh, et, puis, et puis voilà comme on vous a dit un peu plus tôt dans, dans l'épisode je sais pas quoi vas-y on s'emballe comme on vous a dit un peu plus tôt euh, on a des petites idées de, de prochains épisodes à faire notamment un euh, comme on disait sur la réputation donc euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez si vous êtes pas donc du coup à venir sur Instagram, puisqu'on ne peut toujours pas communiquer sur Spotify et sur les autres plateformes, bref. Donc voilà, rejoignez-nous, on parle tout le temps, tous ensemble. Oui, et c'est trop
0: bien. Oui, et on se voit vite. On s'écoute vite.
1: Bah ouais, aussi. On
0: parle vite.
1: Allez, bisous. Ciao, ciao. Salut. J'ai dit ciao,
2: ciao, j'ai dit ciao, ciao.